0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Aliás, Marcha é uma coisa linda, né Eliane? Bom dia.
0: <risos> Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. É... <risos> Bom dia mesmo. Bom Porque dia mesmo. Uma
2: sexta-feira pré, monte de convenção aí no fim de semana. Mas agora temos vices, né? Ana Amélia do PP com Alckmin. E Eduardo Jorge pegando na mão de Marina, ele que é do PV. Quais os motivos que levaram a esses noivados?
0: Olha, o primeiro motivo, sabe, Raíssen, é que a Carolina não parava de ficar cobrando que eles todos estavam sem vice. Uhum. Então a Carolina toda dizendo, meu Deus, a eleição chegando, ninguém tem vice. Aí eles resolveram, enfim, resolver esse problema. O Geraldo Alckmin tá aí se acertando com a senadora Ana Amélia, que é do PP do Rio Grande do Sul, PP, né? E a Ana Amélia, ela tem vários ingredientes aí para compor essa chapa, primeiro porque ela é mulher e a gente tem dito aqui na Rádio Eldorado, né, que 80% do, uh, do eleitorado feminino continua indeciso há dois meses das eleições, ou seja uh, os candidatos precisam cativar as mulheres então, Ana Amélia, uma mulher. Além disso, ela é, é jornalista, área de comunicação, é, foi de rádio muito tempo. Então, ela é uma boa comunicadora, se expressa muito bem, tem ideias muito claras, muito firmes, é, portanto, acabou sendo uma nova unanimidade no centrão depois que o Alckmin não conseguiu Josué Gomes da Silva, empresário de Minas. Além disso, a Ana Amélia ela é do Rio Grande do Sul e aí entram vários fatores a favor dela. É, a gente lembra que quando a gente olha o mapa brasileiro, a região Nordeste é muito fortemente petista e a região Sul tende a ser um contraponto a favor do PSDB. Mas é, nesta eleição o PSDB no Sul está sofrendo dois ataques especulativos muito fortes. Um do Bolsonaro à direita, o Jair Bolsonaro, é, candidato do PSL à direita. Outro do uh, senador Álvaro Dias, que é um ex-tucano do Paraná e que tem aí 4%, mais ou menos, das intenções de votos. Então, esses 4%... Podem fazer toda a diferença para o Alckmin aí numa disputa acirrada pelo segundo turno. Então, a Ana Amélia no Rio Grande do Sul tende a recuperar votos para os tucanos no, na região sul, pelo menos na expectativa da campanha. É, além disso, a Ana Amélia é, também tem um efeito no agronegócio uma outra candidata que o PSDB pensou foi a Tereza Cristina, que é a presidente da Frente Parlamentar do agro, da, da Agropecuária, ela é de Mato Grosso, exatamente porque o pessoal do agronegócio tem muito dinheiro, tem muita força, tem muita força no Congresso, é importante para a governabilidade e está ali é, começando a, 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 a se encantar com a ideia de Bolsonaro. Então, Ana Amélia compõe essa chapa sob vários pontos de vista, mas ela ainda tem que acertar alguns detalhes muito espinhosos é, no seu partido, PP. Lembrando que o próprio presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, ele, enfim, é um dos articuladores da aliança pro Alckmin, mas ele disse que se o Lula fosse candidato, ele apoiaria o Lula. Então, é uma situação meio esdrúxula. E do ponto de vista da Marina Silva, Marina já é uma mulher, ela pôde escolher um, livremente um candidato a vice-homem, e escolheu o, o Eduardo Jorge do PV. Eu até brinco que é uma chapa puro sangue, porque a Marina é ex-PT, o Eduardo Jorge também ex-PT. Agora a Marina é da Rede Sustentabilidade, o Eduardo Jorge é PV, e PV tem tudo a ver com, com sustentabilidade. Além disso, o Eduardo Jorge é um deputado... É muito atuante em boas causas, é causa de gênero, por exemplo, é causa de saúde, ele é um médico sanitarista, ele é de São Paulo, o que é importante, já que a gente lembra que é, 33 milhões de eleitores ficam no único estado, que é o estado de São Paulo. Então, estão se fechando aí as alianças e os nomes para os vices dos candidatos.
1: Aí, Eduardo Jorge que eu encontro, às vezes, no metrô. Estava contando para a Carolina aqui. Ele, Ele é uma figuraça. figuraça, figuraça. É. é, andando aí para cima e <risos> para baixo de metrô. Bom, o MDB, enfim, conquistou, lançou uma candidatura. Acho que o Morelles conquistou o pessoal também, quando disse que ia fazer a própria campanha, né? Uhum. Pagar a própria campanha.
2: Alguns milhões.
1: Em alguns milhõeszinhos Mas tem uma aliança com o PHS... Está sondando a senadora Marta Suplicy para vice. Você vai comentar tudo isso, mas vamos ouvir o que disse Meirelles lá ao aceitar a candidatura. Um pacto que vai trazer e vai fazer o Brasil mais forte, mais justo, mais integrado, mais humano, mais seguro. Um país mais forte... Porque o emprego é a base de tudo na vida. Para gerar emprego de verdade, o fundamental é resgatar a confiança no Brasil, adotando a política econômica correta para crescer. E depois, levando adiante uma agenda de reformas visando permitir que o Brasil produza mais e melhor. Aí, Eliane...
2: É, aliás, a Liane, não sei, a Liane não, não gosta de fofoca nem eu, Heisen. Sim. Mas é, você acha que ele articulou melhor as palavras acho, dessa vez? Eu acho, acho que teve uma
1: presença a presença fono? da fonoaudiologia aí
0: é, é verdade. Você sabe que ele é aplicadíssimo, né? Ele tem um assessor para falar do terno, um assessor para falar da gravata, outro assessor para falar da camisa, outro assessor para falar do cabelo, o assessor para falar como é que ele vai falar... Ó, a
1: Carolina tá falando do cabelo aqui, que ela não entendeu <risos> o que você está falando aí.
0: <risos> ele tem um pouquinho de cabelo, mas está sempre arrumadinho e impecável. Tá. Você já notou isso? É. É mas, pouco, é... né? Mas... <risos> Agora Henrique Meirelles falou que vai arrumar a economia, agora ele foi ministro aí da fazenda, a gente lembra e o desemprego continua destrambelhado, né? Muito alto, e a perspectiva de crescimento também vem caindo. Segundo o FMI, a... A expectativa de crescimento em 2018 caiu para 1,6, 1,8, aliás, que é muito pouquinho para recuperar tantos empregos quanto o Brasil perdeu. Mas, enfim, Meirelles tem pelo menos credenciais e aí fez uma aliança. Ele estava virgem nessa aliança e fez nessa eleição e conseguiu fazer uma aliança com o PHS. Antes que chovam perguntas, me perguntando o que que afinal, significa PHS, <risos> é o Partido Humanista. E aí é o seguinte, ele tem duas prefeituras. tá vendo? Olha aí. ó Tem a prefeitura de Belo Horizonte, que é, como é que é o nome mesmo? É o Alexandre, é o Alexandre Calil. Calil. Alexandre Calil. É, e tem também uma outra, ah, uma outra prefeitura, que é a de Palmas. E, além disso, ele tem oito é, deputados é, federais. E aí tem um tempinho de televisão também, né 17 segundos a mais. Mas não foi por isso que o MDB fez aliança com o PHS, não. Fez para dizer que tem aliança. Tem ao menos uma aliança. Aliás, o Henrique Meirelles conseguiu 85% é, da convenção do MDB. É uma boa marca, mas a gente lembra que ele tem defecções importantes em Alagoas, no Ceará, no Parará. E aí ele pode ter muitas dificuldades eh, durante a campanha. E falando em dificuldades, o presidente Michel Temer foi à convenção e lá ele aproveitou para dar uma estocada indireta no Ciro Gomes. O Ciro Gomes, na, na sabatina da Globo News, tinha chamado Temer de ladrão. E o Temer disse que é, se referiu aos pigmeus das, da campanha, esses pobres coitados, porque, como a gente sabe, o Ciro está isolado na campanha. Enfim, mais um candidato, que é o MDB. Ah, e por falar nisso, vice, né? Vice, o Henrique Meirelles, que é de Goiás, ele está tentando uma vice-mulher, por, a, em busca do eleitorado feminino E de São Paulo Com seus 33 milhões De eleitores E ela se chama Marta Suplicy Ontem teve o dia inteiro de expectativa Da Marta dizer sim Para esse casamento, esse noivado Mas ela Guardou segredo até agora é,
2: Ela e a própria
0: Ana,
2: é, Ana Amélia também tinham esse, essa, essa difícil decisão De ser tomada, porque ambas estão é, ali num patamar bom nas pesquisas de intenção de voto, né, para concorrer ao Senado. E elas abrem mão, e a Marta também se assumir esse, esse, esse convite, abre mão de um quase
0: certo mandato, né, em 2019. É, a, na verdade, troca o certo pelo é. não sabido. E no é. caso da Marta, o certo pelo muito, muito, muito não sabido, né? É.
2: 9 horas, 19 minutos. Voltamos a falar com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado sobre a ESSO Neves. Você sabia, Eliane, que em 17 de dezembro, ele, o Estado de São Paulo, o jornal aqui, colocou na sua primeira entrevista depois da delação da JBS é, com a Aécio, né, que caiu sobre a cabeça dele. A primeira pergunta era sobre o seu projeto eleitoral para 2018. E a pergunta era: está no seu radar voltar à Câmara? E a Aécio foi. Peritório, na resposta, não deixou margem para qualquer dúvida e disse essa possibilidade não existe. Mas aí, em 2018, né, as coisas acontecem com muita velocidade, não é, Eliane Cantanhete?
0: Aliás... Muita, muita, muita velocidade, né? O Aécio ficou tentando, vai para lá, vai para cá. Imagina um homem que agora, a, na última eleição, ele simplesmente quase ganhou a eleição, né? Ele ficou atrás da Dilma Rousseff por muito pouquinho, tinha tudo para ser novamente candidato nesse ano, já com vantagem, já que a Dilma teve o um impeachment. Ele, tá, ele saiu forte é, daquela eleição, apesar da derrota. E aí ele foi minguando. Uh, com o peso dessas denúncias que aparecem contra ele, que não são pequenas, não. Então, o Aécio estava bem colocado para... É, o Senado, mas atrás da Dilma Rousseff, o que poderia reproduzir aí uma nova disputa Dilma-Aécio agora pelo Senado em Minas, e aí ontem ele anunciou que na verdade vai para deputado, e em alguns momentos ele até pensou em não se, não se candidatar a coisa nenhuma, até para não comprometer a candidatura do Antônio Anastasia, que é ex-governador, foi vice do Aécio em Minas, foi governador e foi assim, é, houve uma pressão, intensa pressão dos tucanos, inclusive do próprio Alckmin, pessoalmente, por Anastasia, se candidatar ao governo, porque ele é muito bem avaliado em Minas e passou é, ao largo dessa crise toda ética envolvendo o Aécio e o Anastasia está em primeiro lugar nas pesquisas, e em segundo lugar vem o Fernando Pimentel, que é o governador do PT que disputa a eleição, e tem um terceiro personagem muito importante lá na, na, nesse, nesse embrólio de Minas, que é o ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB. E por que, que ele está no, no meio desse furacão aí? Porque ele foi um dos rifados na aliança do PT, para a neutralidade do PSB. Mais claramente, o PT e o PSB fizeram esse acordo para simplesmente tirar o Ciro Gomes é, da frente. Então, é, o PSB deixou de apoiar o Ciro, vai pela neutralidade e... Uh... E, para isso, também vai ter que tirar... Já comunicou que vai tirar o Márcio Lacerda da disputa ao governo é, de Minas Gerais. Aí o Márcio Lacerda virou e falou assim... Vem cá, é, até agora eu gastei com meu dinheiro próprio para fazer toda essa pré-campanha ao governo. E agora? Né? Ou seja, o Márcio Lacerda não vai engolir isso assim quietinho, não. Ele vai para a briga, vai para o pau na convenção, pelo menos é a tentativa... E aí cria uma situação complicada, PT, eh, PSB e Minas, apesar do Acordo Nacional.
1: Muito bem. Bom, Eliane, outro assunto que a gente precisa abordar, importantíssimo, hoje começam as audiências sobre a descriminalização do aborto lá no Supremo Tribunal Federal, outra é na segunda-feira, né, Helene
0: Olha, é super importante isso, porque foi um pedido do PSOL, do Partido PSOL, é, e aí quem está quem tá cuidando disso no Supremo é a ministra Rosa Weber, não por acaso uma mulher, né? uma das duas mulheres entre os 11 ministros do Supremo. E a alegação é de que a, a criminalização do aborto, ou seja, a mulher que faz aborto é sujeita a três anos de prisão, é uma, é uma coisa prevista no Código Penal, sabe, Heysen e Carolina? E sabe de quando é o Código Penal? O Código Penal brasileiro é de 1940 e ele é anterior à Constituição de 1988, que prevê é, outros princípios, como dignidade da pessoa humana, é, a proibição da tortura, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, todos esses são princípios constitucionais posteriores e, portanto, superiores, até porque se trata de constituição ao Código Penal. Aí hoje começam as, as audiências públicas, serão 45 audiências em, é, com pessoal de governos, pessoal da área jurídica, é, organizações religiosas, inclusive a CNBB, que é contra é, a mudança que é a favor da criminalização do aborto e entidades médicas é, ligadas ao setor médico que, de saúde, porque é muito importante, a gente sabe que o aborto é, é um problema grave de saúde pública, sobrecarrega inclusive os cofres do SUS, porque quem faz aborto clandestino e é sujeito à cadeia são aquelas mulheres pobrezinhas cheias de filho é, ou abandonadas pelos maridos e que não tem no desespero elas vão fazer em qualquer pocilga e aquilo é um risco danado à vida da mãe, à saúde da mãe que tem que estar tá é íntegra para cuidar dos outros filhos. Então, hoje começa com o Ministério da Saúde exatamente dando os dados é, de como isso tudo sobrecarrega o sistema, é, não é apenas uma questão pessoal, uma questão de, de decisão pessoal, mas como isso também sobrecarrega o sistema público e tem um impacto, portanto, em toda a sociedade. Vale a pena a gente acompanhar, começa hoje e vai também é, continuar na segunda feira e vamos ver do que, que sai tudo isso. De qualquer jeito, gente, só para concluir, hum. é, não significa que Segunda-feira já tem aí uma decisão do Supremo, não. Cara. É apenas uma audiência pública para embasar futuras decisões do Supremo que podem demorar anos.
2: Isso aí, e, e é importante que acho que nem deve sair esse ano mesmo essa decisão lá no Supremo, mas um, uma informação ainda a respeito desse assunto. Desde a semana passada, a antropóloga Débora Diniz, que é da UNB, que. Está sobre a guarda do programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. A pedido do próprio Ministério Público, ela está recebendo ameaças, né? Ela é uma das autoras, né? Ela representou a ONG Anis, o Instituto de Bioética, que, é, junto com o PSOL, é, colocou essa, essa ação em discussão, em pauta lá no, no, no Senado, no Supremo. Bom, vamos para as perguntas de ouvintes. Tem aqui uma que eu vou juntar com uma notícia importante. Quase 200 mil bolsas da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, correm o risco de ficar sem bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no ano que vem. O presidente do órgão enviou um ofício ao Ministério da Educação informando que, caso não haja mudanças no orçamento para 2019, o pagamento das bolsas terá é, que ser suspenso a partir de agosto do próximo ano. E aí eu emendo com a pergunta da Luciana de Cotia, que ela diz que adora o seu trabalho, Eliane, mas tem vergonha do nosso país, porque não poupam nem os cientistas. O Congresso de Matemática nunca foi realizado no Hemisfério Sul, Por que logo agora o Rio de Janeiro, com essa intervenção federal, que aliás parece não estar surtindo efeito algum. E aí juntando então a história da notícia do roubo da medalha de matemática aqui no, no Rio de Janeiro, com a questão também da, do investimento na educação para 2019.
0: Olha, Carolina Heisen, ouvintes, a gente teve aí um boom das commodities, momento de grande investimento internacional. A América Latina bombou, o Brasil bombou, é, Chile, todo mundo, né? Uma coisa super bonita e o Brasil consumiu isso é, na base, consumiu e na base de crédito e consumo, todo mundo comprando geladeirinha, fogão, viajando para Miami, carrinho novo, todo mundo feliz da vida, o governo com 80% de popularidade, mas na verdade você constrói um país, você constrói o futuro, você é estratégico quando você cuida de produtividade, competitividade, porque você inclui todo mundo e você transforma o seu país num país melhor, mais ágil, mais moderno e mais inclusivo. Você faz isso com saúde, com educação, com ciência e com tecnologia. Né? Aí você vê que a CAPES é, que é quem cuida exatamente disso, ciência, tecnologia, inovação, né? a formação dos nossos quadros, das nossas pessoas, está aí arriscada de não ter mais dinheiro para é, financiar bolsas de estudos. Eu não sei se a gente chora, entendeu? Ou se a gente grita, mas o fato é que isso é muito grave. De qualquer jeito, a gente tem uma crise fiscal, o pior problema que o próximo presidente vai encontrar é a crise fiscal, porque o déficit vem se acumulando ano a ano, ano a ano. A segurança é importantíssima. O, a saúde é importantíssima, caótica. A educação é importantíssima, caótica. Vai cortar a bolsa. É, tem que cortar, tem que cortar de qualquer jeito, não tem onde cortar, e essa conta não fecha. É um desespero. E no caso do nosso... É, é, prêmio Nobel, digamos assim é, Indiano que veio ganhar A medalha no Brasil É de morrer de vergonha né? Morrer de vergonha Eu espero que a polícia do Rio de Janeiro Encontre os culpados Já tem dois suspeitos Inclusive com a cara deles E toda vez que eu olho Aquilo, eu digo, prendam rápido Porque isso desmoraliza o nosso país é, Internacionalmente Agora, 9 e meia.
2: O
1: caminho do bem.
2: A
0: boa do dia. A boa
1: do dia. O caminho do bem. Vamos falar aqui do... Do Clark Kent. É isso? Cadê o nome do rapaz? Clark Kent Apuada. É um menino de 10 anos que ganhou uma prova... Uma prova lá nos Estados Unidos... 100 metros de estilo borboleta é, no tempo de 1 minuto 9 segundos e 38 e com isso ele superou a marca de um outro menino que já teve 10 anos que fez em 1 minuto 10 segundos e 48, esse outro menino chamado Michael Phelps lógico que o Phelps hoje já diminuiu, né? ele já faz em 49 segundos e 82 mas me chamou a atenção logo que eu cheguei aqui eu vi essa notícia antes de Ana Amélia antes de Eduardo Jorge antes de tudo que foi de eleição eu vi isso, não tinha nem começado o jornal e falei pra Carolina já temos a boa do dia o Clark Quente. mas a gente tá tocando música de super-homem que ele chama Clark Quente, mas nadando assim ele tá parecendo o Aquaman né,
2: é a boa do dia eu acho que o Aquaman contra o super-homem é na água, o, super na água o Aquaman tá é uma bom. vergonha
1: gostou do menininho aí Eliane?
0: Nossa, eu adorei. Tem tanta potencialidade nesse é. nosso Brasil, né? É. Clark quente, eu te amo.
1: Falta ser jornalista só.
0: <risos> falta isso. Não, falta ele trazer a nossa medalha de ouro na natação. Oba! Muito bem. Eliane, obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de Tchau. semana. Beijão.